0: Fala pessoal, este vídeo aqui é o vídeo que você vai mandar daqui para frente para seus amigos que acham que insistem ainda a acreditar que o ser humano foi feito para comer plantas. Neste vídeo eu quero te mostrar pelo menos 13 provas cabais de que o ser humano é carnívoro em essência. Se esse tipo de assunto te interessa, te intriga, deixa seu like para mim já, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. Música <risos> Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador em ciência nutricional desde 2009. Eu tô aqui semanalmente compartilhando com você as verdades sobre estilo de saudável, emagrecimento, saúde, baseado em evidência, tudo na lata mesmo, do quem doer. E também eu sou autor do livro Best Seller, Este Não É Mais Um Livro de Dieta. Hoje eu tô aqui para contar pra você que o ser humano é sim um ser, um animal onívoro, porém a ênfase da alimentação, a gente tem provas que eu vou mostrar para você agora, a ênfase da alimentação humana são animais predominantemente carne e daí é complementado com frutas, plantas entre outras coisas, então aquela ideia de que o ser humano, que muita gente diz por aí documentários por aí falam que o ser humano foi feito para comer plantas Fica difícil provar, principalmente quando a gente tem, de fato, uma evidência como essa que eu vou mostrar para você hoje. Então, nós sim temos uma capacidade reduzida, limitada de processamento de plantas, digestão de plantas, frutas, alguns, algumas fibras e outras coisas, mas é uma capacidade limitada comparada a animais que baseiam sua alimentação nisso. Então, fica claro, eu espero que fique claro para você, ao longo desse vídeo, que o ser humano tem sim uma capacidade de processamento de fibras, plantas, frutas, entre outras coisas, coisas fibrosas, mas uma capacidade limitada como a gente vai ver comparado aos animais que de fato baseiam sua alimentação nesse tipo de alimento. Então o ser humano, como você vai entender ao longo disso aqui, desse vídeo de hoje aqui, ele em essência é, foi desenvolvido, tem o um sistema todo desenvolvido para a digestão primordial de alimentos de origem animal, como eu falei, predominantemente a carne. Para usar como base aqui, eu quero usar um artigo bem legal que foi publicado em 2018, que é uma breve história do consumo de carne por seres humanos, onde a gente vai ver vários aspectos arqueológicos, nutricionais, entre outras coisas bastante interessantes para a gente investigar e ver algumas provas cabais aí, de que o ser humano foi sim feito para comer carne primordialmente. Logo na introdução desse estudo eles falam o seguinte Numerosos estudos em vários campos científicos contribuíram para o entendimento da evolução da dieta humana e o papel central da carne no desenvolvimento da nossa espécie. Achados de cada um desses campos da ciência revelam uma mudança de padrão alimentar que vai mais distante de alimentos de com alta concentração de fibras e menor qualidade, como alimentos que têm pouca energia como plantas, saindo para longe de uma dieta como essa e se aproximando de uma dieta que é mais rica em energia e rica em alimentos de origem animal. E isso culminou no fato do Homo sapiens paleolítico ser um carnívoro no topo da cadeia alimentar. Agora a gente vai ver algumas áreas diferentes, algumas das provas cabais que eu te falei. A primeira delas aqui é a mudança crânio-dentária, que a gente consegue ver na, nas investigações arqueológicas e antropológicas dos seres humanos no passado. Então, primeira coisa, diminuição do tamanho dos nossos molares, os dentes de trago. Então, a diminuição deles, ao contrário do cavalo e da vaca, que tem molares bem grandes bem largos para você ficar triturando plantas, triturando grãos e fibras, nós tivemos uma redução ao longo da nossa evolução desses molares. Ainda tem um aparecimento do que a gente chama de shearing crests nos dentes, como você pode ver nessa imagem, são essas pontas meio que nos nossos molares que ajudam na mastigação de outros tipos de tecidos, não só daquelas plantas, como a gente viu na questão da vaca, né? E por fim, uma modificação ao longo da nossa evolução da nossa mandíbula, que deixou de ser tão quadrada, né? Como era antigamente, grande, pesada e quadrada, com uma mandíbula um pouco mais sutil no seu formato. Outra coisa, prova muito interessante, é a razão de estrótium para cálcio. Como assim, Rodrigo? Estrótio e cálcio, dois minerais, ok? O estró... Eles são parecidos, digamos assim, só que o estrótium é um mineral que está muito mais disponível em plantas, então quanto menor a razão, ou seja, você pega a quantidade de estrote do osso do animal e vê a razão de estrótion para cálcio, quanto mais estrótion tiver, quanto maior essa razão mais esse animal irá ser herbívoro, porque os ossos eles acab acabaram absorvendo esse estrótion que veio das plantas. E quanto menor essa razão, significa que tem menos estrótion nos ossos, ou seja, esse animal construiu seus ossos provavelmente comendo menos plantas e mais animais. A menor razão de todos, obviamente, é nos animais mais carnívoros de todos, porque eles têm pouco consumo de estrótion. Bom, o ser humano, né as evidências arqueológicas mostram que o, seu, o ser humano, nessa razão de Ótimo para cálcio, está basicamente no meio entre herbívoros. E carnívoros e isso lá atrás na época do australopithecus há milhões de anos atrás então isso é uma evidência bastante convincente de que nós como espécie na época dos australopithecus ainda já tínhamos uma alimentação bastante baseada em alimentos que não eram plantas ou seja alimentos de origem animal como carne outra categoria que a gente quer ver aqui é os requerimentos dietéticos para encefalização ou seja o crescimento do nosso cérebro né o ser humano tem um cérebro maior do que seria esperado para um animal é mesma espécie, como a gente sabe, né? o ser humano tem um cérebro maior que qualquer outro animal, proporcional ao tamanho do corpo. Agora, as demandas metabólicas do cérebro também são incríveis, né? Por quilo de peso, o cérebro do ser humano, ele demanda, né? Tem um metabolismo nove, nove vezes maior que o resto do corpo. O cérebro tem um metabolismo nove vezes maior que o resto do corpo. Ou seja, o cérebro requer e queima muita energia, ele demanda muita energia. E aqui tem duas ideias evolucionárias que o pessoal investiga. Uma delas é a seguinte, como o nosso cérebro demanda muita, muita energia, a forma como o nosso corpo poderia lidar com essa demanda mais alta de energia é simplesmente acelerando o metabolismo basal do corpo, a quantidade de energia que o corpo queima por si só. Só que a gente vê que ao analisar isso, a gente vê que o ser humano ele tem um metabolismo basal basal compatível com outros mamíferos. Ou seja, não é este o caso. O metabolismo do ser humano não aumentou para dar suporte ao cérebro. Então outra a outra hipótese que é mais plausível é o seguinte, é que para dar lugar ao cérebro, que é um órgão que demanda tanta energia, o ser humano precisou otimizar outros sistemas do corpo para utilizar menos energia, para que no final das contas o metabolismo basal ainda é o mesmo. Só que sobra mais energia para o cérebro, ao passo que a gente economiza energia em outros órgãos. E o outro órgão que no é ser humano que foi diminuído e que o único órgão que é a diminuição de energia dele Seria o suficiente para compensar esse aumento do cérebro é o intestino. O intestino é um enorme órgão, como a gente sabe. E o intestino ser humano, ele foi reduzido ao longo da nossa evolução. E com essa redução, existe menos demanda energética no nosso intestino. Aí sobra mais energia para suprir as necessidades do nosso cérebro. Agora, por que isso é interessante? Porque... O intestino, como a gente vai ver já em seguida, uns dados bem bacanas para você ver no final desse vídeo, ok? Mas para você entender, o um intestino mais curto, um intestino mais simples, menor, como o do ser humano, ele é mais compatível com animais carnívoros, ao passo que um intestino maior e mais longo é compatível com animais herbívoros. Segura esses pontos que a gente vai ver mais sobre isso já em seguida agora, ok? outro ponto é o sistema digestivo, exatamente, eu quero cobrir um pouco mais detalhes, porque esse é um ponto-chave aqui. Animais que têm uma dieta baseada em plantas, têm um sistema digestivo bastante distinto. Entre algumas características está o estômago saculado que a gente fala que é cheio de sacos ou bolsos de fermentação lá dentro do estômago. E também um seco e também um cólon bem desenvolvido no intestino. O seco e o cólon também são câmeras de fermentação, assim como esses sacos né, que são formados dentro do estômago de animais que são herbívoros. Quanto menor a qualidade da dieta de um animal, digamos, quanto mais fibroso e menos energia, menos densamente energético é aquela alimentação, mais pronunciados são esses órgãos em particular, maiores são esses elementos do sistema digestivo desses animais. Os animais ruminantes, então, que eles se comem grama e mato, etc, é o que mais, mais tem desenvolvido essas partes. E agora eu falei para você que o estudo diz a respeito disso. Abre aspas. Carnívoros, animais carnívoros, tendem a ter um forte ácido estomacal e um intestino delgado longo. O ser humano possui um estômago simples, um intestino delgado relativamente longo e um seco e cólon reduzidos. O que sugere um, uma forte ênfase em alimentos de alta qualidade, onde carne é um componente predominante. Então, exatamente comparando o sistema digestivo de um herbívoro, animais que baseiam sua alimentação em plantas, né? Com o ser humano, a gente vê classicamente que não existe sinal no ser humano que ele é um animal que tem que basear sua alimentação em planta, porque o ser humano não tem um estômago saculado, tem um estômago é, simples, tem um estômago com um forte ácido, né? Forte ácido, assim como os carnívoros têm também, um intestino delgado longo para absorção fácil de nutrientes facilmente ou altamente biodisponíveis e um cólon reduzido e um seco basicamente inexistente ou seja, o cólon é onde fica fermentando as fibras ali e no ser humano ele é bem menor que o um animal herbívoro, por exemplo e olha essas tabelas comigo que eu quero mostrar pra você agora que é muito interessante essa primeira aqui é a comparação de vários animais em relação ao, ao comprimento do intestino, em relação ao comprimento do corpo do animal, muito interessante no caso da vaca, a gente vê que essa proporção é de 20 para 1, ou seja o intestino é 20 vezes mais longo do que o corpo do animal, porque é um intestino muito complicado que tem que ruminar, tem que processar essa fibra, esse material todo em quantidade para tentar extrair os nutrientes que ele precisa. Em segundo tem o cavalo, o cavalo é de 12 para 1, já é menor, o cavalo é um animal monogástrico, ao contrário da vaca, que é um animal poligástrico, que é muito mais complexo o sistema digestivo, mas o, an... o cavalo ainda é um animal herbívoro e ainda tem então para você ver 12 vezes maior o intestino dele do que o comprimento do corpo. A gente vê o cachorro agora, o cachorro é 6 para 1. É metade do cavalo, já caiu metade. Então o intestino é bem mais curto, é 6 para 1. E o ser humano. 5 para 1, o ser humano é um pouco menor que o cachorro ainda nesse caso, nessa relação de comprimento do intestino dividido pelo tamanho do corpo. Então é incrível, mais uma dica anatômica aí, que o nosso corpo é mais parecido com o animal carnívoro, E na verdade o cachorro é um animal que também pode comer plantas, esse tipo de coisa, pequena quantidade, né? um animal mandatoriamente carnívoro, como os felinos, por exemplo, mas então nosso intestino é bastante parecido com o cachorro, bastante parecido nesse sentido de comprimento. Outro ponto interessante também é a proporção, o tamanho Tamanho dos sistemas. De, do, de várias partes, compartimentos do sistema digestivo de um animal, isso é muito interessante. Muita gente a comparar o gorila como um animal forte, que é um exemplo da dieta vegana como coisa boa. Nada a ver com o ser humano, infelizmente. O gorila, para você ter uma ideia, o estômago do gorila é 25% do tamanho do sistema digestivo inteiro, é 25%, ou seja, é grande, porque o ser humano é 17%, então proporcionalmente o estômago do ser humano é menor que o do gorila. Mas essa não é a maior diferença, veja, a maior diferença é o seguinte, o intestino delgado do gorila, ou seja, o intestino delgado é onde é processado é, proteínas, ácidos graxos de fácil absorção, todos os nutrientes biodisponíveis da carne, de alimentos de origem animal, por exemplo, é aí que ele é processado. No gorila, somente 14% do sistema digestivo dele é sistema é o intestino delgado, ao passo que no ser humano é 67%. Olha que diferença incrível! O ser humano basicamente é formado de intestino delgado para absorção rápida de alimentos altamente biodisponíveis como alimentos de origem animal, que não são fibrosos como plantas. E o gorila é somente 14%. Por quê? Porque o cólon do gorila ele é 53% do sistema digestivo. Ao passo que do ser humano é 17% é o oposto. Então o gorila tem basicamente o oposto, o tamanho muito maior do colo que é onde as fibras ficam fermentando e o ser humano tem muito pequeno o colo ao passo que nós temos um intestino delgado muito longo e o gorila tem um intestino delgado muito pequeno comparado. E outra coisa ainda o gorila tem o seco o seco é mais uma câmera de fermentação também que nós basicamente, nosso corpo não usa esse seco, tá ok? Porque é uma coisa que a gente não usa mais ancestral. Então de novo dicas anatômicas claríssimas aqui que nós não temos nada a ver com o gorila o gorila é um animal que come plantas simplesmente e o sistema digestivo dele reflete isso, é inegável que o sistema digestivo do ser humano é incomparável com o gorila, na verdade é o oposto do gorila e tudo aponta para uma alimentação fortemente baseada em alimentos de origem animal no mais curtindo até aqui, esse tipo de informação assim detalhada você não vê em outro lugar então siga esse canal se você não segue ainda liga a notificação, me siga nas mídias sociais também, é só você procurar Rodrigo Polessa, eu estou em todo lugar no Instagram, Telegram, etc outro ponto interessante, outra prova bastante bacana é o que a gente chama de teoria de o rajamento. Ótimo! Que coisa é essa, Rodrigo? Basicamente é o seguinte, no mundo natural, se você pegar nossos ancestrais, ao longo da nossa evolução e até hoje, numa floresta, de for uma floresta de verdade, a gente vai ver que os alimentos de origem vegetal que a gente encontra são de muito pouca baixa densidade energética. Então folhas, se você conseguir achar nozes ou frutas, se você achar frutas você ser azedas, você pequenas, você fibrosas, raízes também. Ou seja, os alimentos disponíveis no mundo vegetal para seres humanos, são muito pouco densamente é, nutritivos e também muito densamente concentrados em calorias, em energia. Então essa teoria basicamente diz que com a alta demanda do nosso cérebro, né, o cérebro grande do ser humano, a gente não conseguiria ter uma alimentação para sustentar essa demanda baseando nossa alimentação nesses alimentos de baixa densidade energética, baixa densidade é, nutricional que a gente encontra no mundo vegetal. Porque o esforço para se coletar, para se encontrar, para se processar esses alimentos seria muito maior do que o benefício nutricional energético que eles dariam para gente. Então isso aponta bastante que a dieta do ser humano realmente tem que ser baseada em alimentos de origem animal, porque são muito mais concentrados em energia, muito mais concentrados em nutrientes também. Outra coisa muito bacana também são dados dietéticos coletados de tribos caçadores e coledoras modernas. Em 1999 foi publicado o Murdoch's. Ethnographic Atlas, que nome estranho, né? basicamente o que eles fizeram é coletar informação da alimentação da dieta de 229 tribos caçadoras e coletoras modernas, né? Ele mostra que a maioria, né, a maioria desses povos tradicionais consumia de 56 a 65% das suas calorias de alimentos de origem animal, é mais consideravelmente mais do que a metade das calorias desses povos caçadores e coletores tradicionais. É, vem de alimentos de origem animal. É isso, né? Como era na nossa evolução, continua sendo agora também, em mais em 229 tribos que eles coletaram essas informações. Então isso é bastante interessante de se manter em mente. Outro ponto ainda, como se não bastasse, tudo isso que a gente viu até agora, é, são adapta adaptações nutricionais né? ao consumo da carne e tratando do ser humano. Veja só, tem alguns detalhes. Eu podia falar de muitos detalhes aqui, mas eu quero passar alguns para você só. É, o ser humano tem uma capacidade bastante reduzida de sintetizar o aminoácido chamado taurina. Muito pouco. Apesar do aminoácido, esse aminoácido taurina está comumente presente no nosso corpo humano. Né? E ele é bastante importante também para vários tipos de reações do nosso corpo. E um ponto interessante é que esse aminoácido ele não é essencial ao ser humano, a gente consegue produzir um pouquinho. Esse é, aminoácido que está tão presente no corpo humano somente está disponível em alimentos de origem animal. Pois é. Outro ponto, seres humanos são muito ineficientes na conversão de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, os de 18 carbonos, por exemplo, os pufas, né? a conversão deles em pufas mais longos de 20 ou 22, 22 carbonos, ou seja, basicamente, o ser humano é muito ineficiente em converter esses ácidos é, é, graxos poliinsaturados, mais facilmente encontrados por aí, em ácidos graxos como ômega 3, como DPA, né? como DHA, que é tão importante para o cérebro. Então o que isso significa? É que nós não conseguimos fazer ou fabricar a quantidade suficiente desses ácidos graxos tão importantes para o nosso corpo simplesmente comendo precursores deles no mundo vegetal. Nós temos que comer esses ácidos graxos pré-formados, como o DHA, o ômega 3 que a gente acabou de falar, o DPA, o EPA também, a gente consome esses né, A melhor forma que o corpo humano absorve esses ácidos gráficos essenciais para o nosso desenvolvimento cerebral são quando a gente consome eles em forma, é, de forma já pré-moldada, já feita. E onde é que a gente encontra isso? Em alimentos de origem animal, não em alimentos de origem vegetal. Outro ponto ainda, o ser humano absorve muito melhor o ferro na forma M. Né? Tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M está presente aonde? Em animais. O ferro não M está presente aonde? Somente em plantas. O ferro M é muito mais biodisponível para o ser humano e está presente em animais. Ao passo que, em herbívoros, eles absorvem somente o ferro não M, porque vem de plantas, então ele é oposto do ser humano, porque o ser humano é oposto do herbívoro também. Outra coisa: o fato de ser extremamente comum ter deficiência. Em vegetarianos e veganos, a importantíssima vitamina B12 é outra coisa que aponta para a importância disso, de uma alimentação rica em animais, porque a vitamina B12 está presente de forma considerável, de forma significativa somente em alimentos de origem animal. Então, vegetarianos e é, veganos precisam suplementar com essa vitamina B12, isso é um fato bem conhecido. E vários estudos mostram que quando você se torna vegetariano ou vegano, você tem que ter os níveis de B12 que despencam. E B12, novamente, está presente de forma significativa somente em alimentos de origem animal. Ainda existem quatro nutrientes que são de suma importância para a saúde cerebral e todos eles também são encontrados de forma da forma mais biodisponível e também em quantidades significativas em alimentos de origem animal. E são eles o zinco, né, o ferro o m como eu falei, a vitamina B12 e também os ômega 3, o EPA e o DH, como eu falei. Às vezes tem até ah, um pouquinho planta tem, mas pessoal, não tem como comparar de forma mais biodisponível e em quantidade mais significativa, esses nutrientes essenciais para o desenvolvimento da saúde cerebral estão presentes em alimentos, em alimentos de origem animal somente, é incrível as dicas que a natureza nos dá em vários, em vários ângulos diferentes. Outro ponto que você vai achar interessante é esse, parasitas, parasitas, depois é parasitas, animais e seus parasitas né? meio que coevoluído ao longo da história da humanidade. né? O animal com seu parasita, às vezes a simbiose, quando a gente vê as baleias que tem aqueles é, peixinhos grudados nela. Essas espécies de, é, se evoluem juntas, elas coevoluem ao longo das épocas. Os parasitas da família Tanidae yeah, são os únicos, são os únicos animais carnívoros. tá? Você conhece esse, essa família. Ó. Nessa família a gente tem a Tênia saginata, isso, a tênia saginata, que a gente aprendeu lá no colégio, lembra disso? Pois é, como eu falei, essa família de tênias, elas são particulares de, anim... de animais carnívoros, elas desenvolveram junto com animais carnívoros, e a tênia saginata é um parasita que é exclusivo ao ser humano, exatamente exclusivo ao ser humano, então isso sugere que nós coevoluímos junto com esse parasita, obviamente, porque nós somos predominantemente animais carnívoros. Então até em termos de parasita a gente vê provas cabais de que o ser humano é um animal primordialmente carnívoro. Outros pontos claros que não podia deixar de fora são vários achados arqueológicos muito, muito convincentes. né? Então tem alguns achados arqueológicos do leste da África que datam de 2.5 a 2.1 milhões de anos atrás que evidenciam marcas grandes e pequenas causadas por ferramentas feitas de pedra que eles usavam para cortar carne e ossos naquela época. Existem vários registros de ferramentas e, e danos causados pelas ferramentas em ossos e tudo mais, em pedras que os seres humanos realmente usavam essas ferramentas para quebrar a osso e consumir o tutano, para cortar o animal, cortar a carne, quebrar em pedaços, esse tipo de coisa. Então, isso há milhões de anos atrás, literalmente. A conclusão final desse estudo é bastante, assim, enfática também. Eu vou ler para você literalmente. Ele fala o seguinte, ó. Não existe nenhum argumento válido, cientificamente ou historicamente falando, para se reduzir a quantidade de carne da dieta humana. E existe, pelo contrário um substancial número de razões para se sugerir que a carne deveria ser parte central de uma dieta bem balanceada que coisa incrível pessoal Porque é exatamente isso que eu falo em relação à alimentação forte você precisa centrar a alimentação em alimentos de origem animal aí são carnes de todos os tipos peixes frutos do mar ovos, laticínios integrais, se você processa bem, etc. Alimentos de origem animal sempre foram, tudo indica em vários ângulos diferentes, várias facetas, nutricionalmente falando, arqueologicamente falando, antropologicamente falando, evolutivamente falando e muito parasitamente falando até a gente vê argumentos apontando para o ser humano como um animal que é primordialmente carnívoro. E claro, anatomicamente falando, nosso sistema digestivo é óbvio para qualquer pessoa ver que é muito mais próximo do animal carnívoro do que um animal herbívoro, é muito claro. Então fica muito claro que a nossa nutrição precisa vir de alimentos de origem animal e é por isso que essa é a base da alimentação forte, é por isso que eu enfatizo isso tanto aqui. Isso não significa que você não precisa comer plantas, você consegue comer plantas, consegue comer frutas, consegue comer folhas, nozes, fibras, etc. Mas só que uma capacidade limitada jamais deve ser a base da alimentação de ninguém, porque você começa a ter um monte de problemas. É só você entrar em fóruns veganos, fóruns vegetarianos, você vai ver o um enorme problema digestivo que, é que muitas dessas pessoas têm mora ou outra lá dentro. Isso é realidade, você pode ver você mesmo. Porque o nosso sistema digestivo não está preparado para processar tanto material vegetal assim. Quando você entende tudo isso e come de acordo com a sua, o seu DNA, com a sua evolução, alinhado com a natureza, você vê coisas incríveis acontecendo no espelho. Quem manda pra mim hoje aqui é a Michelle Masson. Olha o que ela falou. Eu quero muito parabenizar e agradecer por ser tão incrível esclarecedor o seu trabalho de reeducação alimentar e alimentação forte. Eu sou muito grato. Eu consegui limitar, eliminar 27 quilos e hoje eu sou Outra pessoa mais disposta, mais saudável. Muito obrigado. Obrigado a você, Michele, por ter enviado sua, a sua foto anos depois. 27 quilos é muita diferença. E, nossa, incrível. Parabéns de verdade mesmo por seguir a alimentação forte, sem sofrimento e conseguir resultados tão significativos. Se você que está vendo aqui quer ver... Quer seguir um plano de emagrecimento passo a passo da alimentação forte baseada em ciência? Você pode entrar em código de vez Meu programa de três fases para emagrecimento, tenho certeza que você vai gostar lá dentro. Maravilha, pessoal! É isso então. Me conte nos comentários aqui se alguma coisa te chocou ou não, Eu tenho certeza que vai ter gente. Ah, Rodrigo, mas e esse outro aspecto não dá para cobrir? todos os aspectos aqui, mas eu queria te passar mais do que o suficiente número de provas cabais para a gente entender de uma vez por toda que o ser humano foi feito para comer alimentos de origem animal primordialmente e daí você complementa com outras coisas se você quiser. E tenho dito, a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!